2: Buenas ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio eu estou resistindo mesmo porque semana passada já estava doente essa semana estou com uma nova convalescência semana que vem o Léo apresenta o programa para mim no no, no meu lugar, já que imagino que não estarei apto estará, estará é só um draminha aqui de quem está <risos> passando quase uma semana doente. É, falando no
0: Léo, como está, Léo? Bem, bem. Estamos aqui desfrutando de uma nova final de Libertadores e vendo tudo o que acontece, movimentação na Argentina, principalmente aí sobre a dúvida de quem vai assumir a seleção. né? E os, muitos nomes aí sendo sondados e até agora nenhuma definição. Bem, é,
2: completando a mesa hoje, está Felipe Domingues, El Bigra de la Rente. Tudo bom, Bigra? Tudo,
3: tudo bem, Matias. Boa noite. Boa noite ao Léo, a todos os sudacas centralinos. Uma semana muito especial aqui em São Paulo também, né? Do, com a 11ª edição do, do Festival de Cinema Latino-Americano aqui de São Paulo. Eu já tive a sorte de desfrutar, vi três bons filmes. A gente pode até falar um pouco mais né, sobre a edição, que tem foco no, na produção mexicana, muito interessante homenagem também à produção voltada para as mulheres também. Muito, um festival muito bacana, como sempre. Como sempre.
2: E temos hoje o convidado Juan Francisco eh, Garcia, eh, da revista Habla el Balón, lá da Colômbia, justamente para falar dessa final da Copa Libertadores, que tem um representante colombiano e um equatoriano. Tudo bom, Juan? Nos escuta?
4: Olá, buenas noches. Sim, os escuto. É feliz de acompanhá-los no programa
2: de hoje. É, e você está falando diretamente de Bogotá, né? capital do país, e eu queria saber como o, o, a Colômbia está vivendo essa final, já que o Nacional, como o próprio nome diz, é, é não se restringe só a Medellín. Né? Ele tem a torcida bastante presente de norte a sul da Colômbia. Ah, sim,
4: é, Nacional é um equipe com hinchas ao largo do país, e realmente a gente está muito pendiente porque o equipo de Rinaldo Rueda eh, ha sabido emocionar a sua hinchada e a los que não também.
3: Bom, antes de, de entrar a fundo no, no que aconteceu lá na, no Equador, na primeira final, eu queria saber do Juan um pouco sobre o campeonato local, né? Aqui no Brasil, pela primeira vez, teremos a sorte de acompanhar o a Liga Colombiana nesse segundo semestre já tivemos uma prévia né, com, com a decisão. Já em cima disso, eu queria que ele falasse um pouco do, do rival do Nacional de Medellín, né, o Independiente, o Din, é, atual campeão da, da Liga Colombiana. Eu queria que ele falasse um pouco, falasse um pouco do, desse time, quais são as estrelas, o estilo de jogo. Se tem alguma ideia de jogo parecida com o um grande rival lá de Antioquia, se é uma, uma ideia de futebol que permeia pelos outros times aí da Colômbia esse toque de bola esse futebol envolvente do, do Atlético Nacional de Medellín
4: Em el Colômbia el fútbol cada vez cresce mais é um fútbol que diría yo cada vez se parece más al fútbol brasileiro, lleno de jugadores muy técnicos eh, ocurre o que também ocurre en Argentina en Brasil y ahora en Ecuador que las Los jugadores que juegan bien se van muy temprano de sus clubes, emigran a Europa, a México, a Argentina o a Brasil. Pero es un, es un fútbol que está creciendo mucho, eh, muy bueno técnicamente, cada vez es más rápido, más intenso. Y en cuanto al Deportivo Medellín, el actual campeón, eso es, ustedes deben conocer a su entrenador, Leónel Álvarez. Es un equipo que viene haciendo las cosas bien desde hace rato y que... Eh, a fazer melhor o nível do, do campeonato local.
0: Juan, aqui é o Leonardo. É, obrigado aí para você ter aceitado participar aqui e nos acompanhar essa noite. Eu queria fazer uma pergunta, meio que ganhou. Que aí na, na Colômbia já é um assunto que tem tá em pauta já há algum tempo. E aqui no Brasil ele acabou ganhando uma relevância um pouco maior depois da eliminação do São Paulo pelas mãos do Nacional na Libertadores que são é, essa, essas denúncias, por dizer assim, de que o Nacional de Medellín tem sido favorecido constantemente tanto na liga local como nessa Libertadores, né? O que, que o que, que você pode dizer sobre é, essas denúncias que os clubes, principalmente os principais rivais do Atlético Nacional, fazem de que o de que o Nacional ele tem sido beneficiado sucessivamente pela arbitragem?
4: pois Tengo que reconocer que lo que ha pasado con Nacional en la, en la Libertadores ha sido extraño, pero si se fija con, si se mira con detalles eh, las ocasiones en las que ha ocurrido, primero contra Rosario Central, después contra Sao Paulo, eh, la duda siempre está. Eh, creo que contra Rosario Central el, el árbitro no se equivoca y contra Sao Paulo Maicon eh, o Infantil en el primer partido. E depois, e depois, não, não, não creio que o árbitro tenha influência no partido de Medellín, onde o Nacional foi melhor que São Paulo.
2: É, Juan, eu queria falar de, de outro tema também, é, de fora da, da, das canchas, né? já que essa é a primeira final que dois clubes e empresas se enfrentam na Libertadores, né? já que o, o Nacional é uma sociedade anônima atualmente, não é mais uma associação civil, não é mais um um clube social. Queria que que você falasse um pouco de como o futebol mercado tem agido na Colômbia, não só com, com o Nacional, mas se existe algum outro clube grande da Colômbia que também tenha aberto o seu capital.
4: Bueno, Nacional es el ejemplo que más sobresale en el fútbol local, eh, hace, hace parte del grupo empresarial o uno de los grupos empresariales más grandes de Colombia. Y hoy como empresa es un ejemplo y como equipo es un ejemplo y como institución es un ejemplo, porque si hay, si hay algún problema en nuestro fútbol, es todavía la, la no profesionalización, los, las deudas a los jugadores. Los precarios estados financieros de los clubes, pero hay otros clubes que lo han venido intentando. El propio Independiente Medellín, que salió campeón, también funciona muy bien empresarialmente. Independiente Santa Fe, que es el actual campeón de la Copa Sudamericana, también ha tenido un muy buen manejo empresarial en los últimos años. Millonarios, que es un club histórico, está en el proceso de revitalizarse como empresa. Pero todavía hay mucho por hacer porque hay muchos clubes eh, pequeños y medianos que tienen problemas para pagarle a los jugadores, para llegar a tiempo, los estadios todavía hay que mejorarlos, entonces esa es un poco la, la situación del fútbol.
3: É, me chamou muita atenção, é, não só nessa edição da Libertadores, mas como nas anteriores, assim como na Sul-Americana, que as arquibancadas, as populares na, na Colômbia, seguem com, com muita liberdade, muita festa, né? é, totalmente na contramão do que vemos em outros países é, aqui da América do Sul, principalmente na parte sul aqui do nosso continente, o Brasil, inclusive, com muitas restrições à lenteada, à torcida. Eu queria que você desse um paralelo de como como está essa questão né, das populares aí na Colômbia, se realmente vocês têm muita liberdade, como é a ação da polícia nas arquibancadas, se a polícia fica dentro da, da arquibancada ou apenas do lado de fora, como acontece no Chile, por exemplo.
4: Os clubes fizeram um esforço por regular a situação das torcidas, Pero debo decir que creo que ocurre, igual que en Brasil, igual que en Argentina, sigue habiendo eh, situaciones trágicas que no deberían ocurrir. El semestre, la la temporada pasada hubo varios eh, momentos trágicos de enfrentamientos entre hinchadas. Quizá en la Copa se puede ver con mucha libertad porque como no son... Como não são enfrentamentos contra hinchas do mesmo país, não há tanta eh, vigilância da polícia. Mas no futebol local, é o problema a violência entre as hinchadas é um problema que seguimos tendo.
0: Juan, a gente tava, essa semana eu li um, no Hablel balão né, no www.ablelbalon.com, né, que é o site de vocês, que é muito bom, aliás, a gente recomenda aqui no Sudaca eu estive lendo um, um, duas matérias, duas crônicas muito interessantes, né, que era, a primeira dizia, sim, por que que o Nacional é a Colômbia nessa Libertadores, E ela era escrita por um torcedor nacional de Medellín, e a segunda era, não, por que que o Nacional não representa a Colômbia nessa Libertadores, e ela era escrita por um torcedor do Santa Fé, né, um torcedor de Bogotá. Queria que você explicasse pra gente, aqui, pra nós do Brasil, um pouco dessa rivalidade, que existe uma rivalidade muito grande entre as duas cidades na Colômbia, né? Entre os clubes que são de Medellín, entre os clubes que são de Bogotá e entre é, os, quem, o, cidadão, o cidadão de Medellín e o cidadão de Bogotá, né? Explica um pouco pra gente como é que funciona isso. Sim, sí,
4: eh, nacional representa a Medellín, representa eh, a Antioquia, que es el departamento en el que está. Y por otra parte, Millonarios y Santa Fe eh, representan pues la ciudad capital, que es Bogotá. Entonces, históricamente, siempre ha habido una gran diferencia entre Millonarios y Santa Fe, entre Medellín y Santa Fe, entre Nacional y Millonarios y lo que quisimos hacer en www.balon.com fue un poco el experimento de ver si la, si los colombianos que no son hinchas de nacional lo apoyan en la copa porque como usted como tú me lo dijiste es bien sabido que nacional tiene hinchas a lo largo de todo el país pero también tiene una gran porción que se resiste y que incluso eh, quiere que pierda la copa entonces quisimos un poco ver cuál era la opinión de la gente si apoya o no a nacional e, pois,
2: pues, aí, foi, saiu, saiu um lindo exercício. É, Juan, também, olhando a a capa, né, a portada do do Abel Balón, a gente tem a, a frase do, do técnico uruguaio da, da equipe do Independiente del Valle, pablo repeto, falando que em Medellín tendremos mais espaço que trataremos de aproveitar. Como eh, a equipe equatoriana está sendo encarada aí na Colômbia? Será que ela vai conseguir eh, melar a festa do nacional que eh, se vê tão próximo de uma conquista continental eh, depois de 27 anos?
4: E se te digo a verdade, eh, eu também vejo muy próximo a Nacional, lo veo como el gran favorito, pero también he seguido independiente del Valle y me imagino un planteamiento parecido al planteamiento que hizo en la bombonera contra Boca cuando, si bien eh, había ganado en Ecuador y y no empatado, fue un equipo que cuando tuvo que atacar hirió mucho a Boca, un equipo muy vertical y yo creo que Repeto sabe que En Medellín, Rueda no podrá ser tan defensivo como lo fue en Ecuador, que va a tener que atacar más, que la gente se lo va a pedir, que va a estar la ansiedad de esos 27 años sin ganar la Copa Libertadores. Así que veo a Nacional favorito, pero también lo veo sufriendo porque Independiente del Valle es un equipo que cuando juega con vértigo hace mucho daño y sí creo que va a tener más espacios, va a ser un partido golpe a golpe.
3: Juan, é, mudando um pouco de assunto, me chama muita atenção o, o número de bons jogadores jovens na Colômbia. né? Dentro disso, eu queria fazer uma pergunta sobre a seleção olímpica. Que você nos desse um paralelo, um, um panorama do, do que esperar da seleção cafeteira nessa, nesse torneio olímpico. Um, um time repleto de bons jogadores e também contando com, com alguns reforços de jogadores experimentados, como o Teófilo Gutierrez e ainda mais com o Peckerman, né, que é um treinador que na Argentina fez um trabalho magnífico nas divisões menores, que pelo jeito também um, está deixando um bom legado aí no futebol colombiano.
4: Sim, sí, justamente Peckerman, aunque no es el encargado desta de selección olímpica, sino el Pizin Restrepo, pero Peckerman ha tenido una proximidad al trabajo de la selección olímpica. De hecho, Pizin Restrepo estuvo con él en Estados Unidos, en la Copa América. Ha sido una selección que ha tenido eh, mucho trabajo, ha sido una selección de la que se tiene mucha expectativa, porque los jugadores de Colombia jóvenes cada vez suenan más y hay varios jugadores a seguir. Está Wilmar Barrios, es un jugador muy interesante, está Andrés rojas que es un jugador también muy interesante, está Harold Preciado, que es un jugador bien interesante, y a pesar de las, de las aunque hay un poco, hay un poco de tristeza porque un jugador como Roger Martínez que eh, hacía pensar y ha ilusionado la gente no va a estar, porque Jerry Mina que ahorita está en el Corinthians se lesionó y no va a poder estar, porque eh, hay jugadores que, que no pudieron que no pudieron asistir que tenía el nombre para hacerlo, pero la expectativa de la gente es alta porque es una cama de jóvenes con mucho talento y es, es una gran prueba, es una gran prueba para, para ver en qué está
0: esta sua maduração. A gente a gente consegue notar, Ruan, nesse Atlético Nacional e até na, na maneira como Rueda é, arma o time, uma herança muito grande dos tempos do Osório, né? E, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da importância do Osório ou do quanto o Osório tem de participação nessa condição de finalista do Atlético Nacional na Libertadores de 2016.
4: Eu creo que Sin quitarle mérito a Reinaldo Rueda, eh, Osorio dejó unas bases muy sólidas para Atlético Nacional. Eh, para, nadie no, para nadie es un secreto la capacidad de él como seleccionador. Y sobre todo, desde que Osorio está en Nacional, es un equipo que se acostumbró a competir, que siempre tiene que salir con la obligación a ganar, que se cree el cuento contra cualquier equipo, sea en, el, sea en el fútbol local o sea en el fútbol internacional, ya sea Sao Paulo, ya sea River, Nacional sabe que cuenta con una nómina y con un respaldo que lo hace eh, obliga, que lo obliga a jugar de tú a tú contra cualquier equipo, pero lo de Juan Carlos Osorio pues es muy importante, él trajo jugadores como Lobo Guerra, e eh, deixou um sistema de jogo sólido que eu creio ha, ha que o Rueda aproveitar e metido o que ele considera necessário.
3: Juan, eh, estamos há poucos dias da, dos Jogos Olímpicos e eu queria que você nos desse um, um paralelo sobre as outras modalidades onde a Colômbia pode eventualmente ganhar uma medalha olímpica. Eh, enfim, queria que você desse um paralelo de possíveis medalhas para o esporte colombiano nesses Jogos Olímpicos.
4: En este en este tema tengo que ser muy sincero porque eh, realmente mi enfoque es en el fútbol no, no no voy a seguir los Juegos Olímpicos con mucha expectativa pero lo que de lo que puedo hablar es de fútbol eh, está Katherine Ibarwen en en salto alto eh, en ciclismo habrá algunas posibilidades en pero a profundidad no, no te puedo hablar del resto de de, de movilidades y de fútbol femenino de fútbol femenino el, el fútbol femenino ha crecido en Colombia desde hace un tiempo y últimamente ha tenido unos altibajos donde se han generado ciertas dudas entonces es una es una linda oportunidad para para ver em que em que estado
0: está o futebol feminino. Juan, e, e sei que eu não quero deixar você, como dizem, malparado, mas eu queria que você desse a sua opinião sobre aquela pergunta que eu fiz. Se você não se sentir confortável para responder, também não precisa, mas eu queria a sua opinião como 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 cidadão de Bogotá, né, que eu imagino que que, que você seja, já que você tá falando aí. Mas e aí, o nacional é ou não é a Colômbia nessa decisão da Libertadores?
4: Sí, claro que te la respondo. Eh, para mí Nacional sí es eh, colombiano de libertadores, genuinamente le hago fuerza, no soy hincha de Nacional, pero le hago fuerza y sobre todo por cómo hacen las cosas, creo que es un club ejemplar que enaltece en, en el nivel de nuestra liga, que la hace mejor que hace que la gente se fije en nuestro fútbol, que impulsa el crecimiento de nuestro fútbol, así que sigo a Reinaldo Ruedas de hace rato, me parece muy muy bien cómo trabaja, su personalidad y este miércoles me toda la fuerza para que para que gane la copa.
2: Rua, eh, falando de outro tema, SK Campo, Eu queria que você comentasse a participação de jogadores e personalidades ligadas ao ao futebol em relação às negociações de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, que estão chegando finalmente ao cessar fogo. Eu queria que você comentasse como o mundo do futebol tem se posicionado em relação a esse tema aí na Colômbia.
5: Es una
4: pregunta interesante porque justamente lo he charlaba con mis colegas de habla al balón que el fútbol debe ser un actor importante en, la, en, la, en las negociaciones y en el posconflicto y el fútbol colombiano debe empezar por sanearse. Si revisan un poco la historia de nuestro fútbol, es una historia mezclada con violencia, con dineros de narcotráfico, con dueños, eh, con, con narcotraficantes que adueñaban eh, los los clubes, con partidos comprados, con, con árbitros muertos. Entonces, la propuesta que, que hemos compartido un poco es que el el mensaje que debe mandar el fútbol es que en esta nueva época para nuestro país también tiene que ser un fútbol nuevo y mirar para atrás y reconocer todas las cosas que se han hecho mal para, para reparar y para sanearlas. Entonces, el fútbol también tiene que... Primero... Eh, hacer seguir haciendo campanhas para que em ninguna cancha de fútbol do país haja mais violência mas segundo também, históricamente se deve reconhecer que não se han feito coisas eh, bem no futebol e tem que contar-se a verdade e reparar-se isso é o que lo eu que creio
2: Bem, eh, agradecemos a presença do Juan aqui, eh, um dos responsáveis pelo site Habla el Balón é só entrar lá e conferir a, a... A Home tem bastante coisa interessante para você se inteirar, não somente sobre o futebol colombiano, mas eles tentam olhar também para fora das fronteiras eh, do país. E, mais uma vez, obrigado, Juan. E a gente espera também que, do que vocês precisarem aqui do Brasil, a gente possa ajudá-los.
4: Muito obrigado a vocês por me convidarem ao programa e, e desejo toda a sorte e nos falaremos pronto.
2: É, seguramente. Abraço. Tchau, tchau.
4: Abraço. Tchau, tchau.
2: Bem, vamos falar agora da, da final em si, né da, da, da Copa Libertadores. É, nessa última quarta-feira no estádio Olímpico Atahualpa, é, em Quito, se enfrentaram o Independiente Del Valle, que é, Era o Equador, né, em campo, eh, contra o Nacional, que como bem o o Juan concordou com com o Léo, é a Colômbia em campo e também temos eh, pela primeira vez uma final eh, sem argentinos, brasileiros, uruguaios ou paraguaios.
0: É uma final que surpreendeu todo mundo até mesmo pela forma como se deu a classificação do Independente Del Valle ninguém esperava o batacaço que foi lá na bomboneira, né? o bomboneiraço é, que já causou já está causando algumas, muitas baixas no Boca né? o Boca está fazendo uma limpa lá na, na, lá na Casa Marixa já saíram alguns jogadores referentes históricos né? o Cata Dias acabou de confirmar que não vai seguir no clube, e o próprio Chaves já, já acertou com o São Paulo o Lodeiro está de saída, questionou-se até muito sobre a possibilidade do Teves continuar, mas ao que tudo indica ele vai continuar, enfim. Tudo isso, todos esses estragos aí feitos por um clube, por um time pequeno, um time time empresa também, né? um time que foi adquirido para ser realmente um um time formador de atletas, com uma finalidade puramente mercadológica e que que, que chegou de uma forma inesperada e consegue se manter de uma forma inesperada nas partidas, porque... O Nacional, ele cozinhou, cozinhou, cozinhou o jogo, ele conseguiu um gol de uma forma é, muito mérito do Berril, né? que é um bom jogador, aliás, né? o, a, os homens de linha de frente do Nacional, tanto os que atuam quanto os reservas, são todos eles de grande qualidade. E o Berril, ele, ele encontrou um gol quando menos se esperava e o Nacional tomou um gol também quando menos se esperava. Então foi um jogo realmente um pouco aquém do que a gente esperava de uma final de Libertadores, um jogo muito com, com os dois times com uma postura mais de aguardar, meio defensiva, até o Independente Del Valle não, não tomou as redes da partida, ainda que em condição de local, ele preferiu esperar um pouco mais o Rueda, e o Rueda ele segurou o time, ele, assim, nitidamente, ele estava muito satisfeito com 1x0, com um procurou cozinhar o jogo e foi surpreendido por um gol, até meio que sem querer, do, do bom Arturo Mina, que, que, que fechou já com o River Plate, ele que tinha um nome pretendido no Atlético Mineiro e, e hoje o River Plate acabou anunciando a contratação do... Nossa,
2: do... me surpreendeu também pra mim, ele tava praticamente certo acertado, um Galo.
0: Acertado, mas hoje o River Plate já fechou o negócio, se antecipou e vai jogar no River na partir da próxima temporada, vai formar uma dupla, uma excelente dupla ali com o Maidana e acho que um... o, o River também que perdeu o Balanta, né? Perdeu o Balanta. E o foi embora também. Mas também acabou de fechar com o Larondo, né? Que, inclusive, o River Plate é uma daquelas coisas curiosas do futebol, né? Que ele, ele foi dispensado pelo River, rodou o mundo, jogou no central, foi bem no central e agora o River paga uma, uma suma de dinheiro que, que não esperava pagar por um jogador que tinha passado por ali, assim. Então, essas coisas que tem o futebol, o River vai se armando. Mas, assim, é, até quero escutar do Biglia também, aí a análise dele. Eu achei, Biglia, na minha opinião, um jogo muito aquém do, do que esperávamos, mas que deixa... Uma porta muito interessante, aberta, para a quarta-feira que vem, né? Porque acho que a postura vai ser outra dos dois times.
3: É um jogo muito equilibrado, né? Um jogo morno, até o primeiro tempo o Nacional conseguiu impor aquele estilo de toque de bola. É um time que se defende com a bola, né? Às vezes ele nem tenta tanto a jogada mais aguda e vai cozinhando com troca de passes. Eu acho que o Nacional sentiu um pouco a ausência do Alexander Merria, que é o grande articulador ali da saída de bola. É, e o Sebastião é, Pérez fez a, fez uma boa uma boa partida ele que vinha embaixo né, nas tomou casas.
0: amarelo né não vai poder jogar é, na tomou quarta-feira
3: que é uma grande ausência também enfim mas a série que está aberta né eu lamento pelo estado do gramado muito ruim do estádio de que preocupa também para o próximo confronto da, das eliminatórias
2: e, e e o Independiente del Valle tinha jogado pelo Campeonato Equatoriano no, no mesmo, mesmo dia, dia na mesma
0: cancha tomou uma saraivada né se não me engano jogou com uma equipe de de, de, de garotos e tomou e uma jogou saraivada jogou contra o Emelec se não me engano coisas de calendário é. Que diria lá como
2: cá? Como com... Ele Nacional, perdão, perdeu por 5x2 eh, e o El Nacional era, era o mandante, porque, evidentemente, o... nesse confronto, o Independente Del Valle preferia ter jogado eh, no, no, no seu estádio, ali no, nos arredores de. Salgoqui, né? Salgo aqui, isso.
3: Mas é um confronto bem interessante, por vários aspectos. né? O primeiro que a gente tratou na entrevista com o Juan, né? dois clubes com sociedade anônima, um fato inédito aqui na, na América do Sul, e dois projetos que foram premiados né? no, futebolisticamente, projetos largos, né? um futebol... De... E
2: apostando nas categorias de base. Apostando
3: na categoria de base e em seus treinadores também, que ficaram bastante tempo, né, o, o Osório, que montou esse time e do outro lado o Uruguai e o Pablo Repeto né? o, o, o do Vale que é um time de muita velocidade muita força física no ataque bons jogadores de frente que a meu ver não fizeram uma grande partida né? o Brian Cabeças que foi o grande jogador na série contra o Boco ponta esquerda muito rápido não fez uma grande partida o do Vale acabou perdendo seu centroavante para a decisão, uma ausência muito sentida o Tim Angulo Jogador muito bom, muito, muito veloz também, muito, de bom porte físico. Acabou tomando uma entrada do, do Henrique e torceu o tornozelo e está fora da decisão. Enfim, o Júlio Nossa fez uma boa partida né? no lance do gol. Ele foi muito feliz, uma bola muito venenosa para o goleiro Armani, que acabou falhando, a meu ver.
2: Outro jogador que vem para o futebol brasileiro, foi anunciado pelo Fluminense, mas só no, no ano que vem.
3: Enfim, alguns bons, bons jogadores também no meu campo. Muito bom também os dois volantes, o De Ruela e o Uruguai o Rissoto. Tem um bate, hein? Bate, bate hein? bastante. Muito, muito, é um time que tem uma transição muito rápida, não é um time de tanto troque de bola, igual o Nacional. É um time que vai mais direto. Eu lembro um pouco mais o que, o que vemos aqui no Brasil. assim time jogando com a 2-3-1, muita transição rápida, muita velocidade. Enquanto o Nacional é um time mais clássico, mais toque de bola, mas que também tem individualidades como a do Berril, que fez um gol de, de puro individualismo, assim, de chamou a responsabilidade... De aguentar o tranco, de, de ganhar do, no meio de três e, e vai meio que aos trancos e
0: barrancos e, e, e tira um chute da cartola, assim, no, meio que sem espaço, né?
3: É, uma jogada onde a meu ver o zagueiro falhou, né? O Mina foi muito ingênuo. Ele, ele é um bom zagueiro, foi, tava fazendo uma boa partida, mas no lance, nesse lance decisivo acabou é, errando no bote. Ali. Ele perde, ele perde no bote. Enfim, mas um, uma série que tá aberta até pelo histórico do Dependido Vale como visitante nessa competição, né? Eliminou o colo-colo é, lá, em, lá em Santiago, no, no Estádio Monumental é, Eliminou o River em Buenos Aires O Boca em Buenos Aires em, em O fim, Pumas, a, né? O Pumas também, na cidade do México, nos pênaltis O é,
2: Colo Colo na, na fase de grupos é. Bateu o Atlético Mineiro também na fase de
3: grupos Enfim, é um time perigoso também Acho que a série está aberta no, no, Ainda mais pela essa ausência do, do Pérez Que é um, um grande jogador do meio de campo Mas por outro lado, o Alejandro Guerra pode voltar, né? Ele que vem sendo reserva, mas o Macnelli Torres também vem fazendo boas partidas. É,
0: foi, foi muito curioso, que depois da, da parada que deu pra Copa América, o Rueda, ele abriu mão do, do, do Guerra, né? Que disputou, inclusive, a Copa América pela Venezuela. E, na
2: minha opinião, foi o melhor jogador da, até então, né? Até então,
0: ele, é. ele e o Armani eram os dois artífices aí
3: do, desse Nacional. Não, mas
2: eu digo que o Guerra era o melhor jogador da Libertadores. Da Libertadores, é. no geral.
3: Ah, é, eu concordo também. Achei. É, ele vinha muito bem. Somente no mata-mata. Primeira fase, eu achei que o Marlos Moreno tinha sido o melhor jogador do Nacional, mas até pela idade deu uma Deu uma queda né, de, de rendimento E o Alejandro Guerra, um jogador mais experimentado não, e, também e, a... nunca,
0: e não custa e... lembrar que o Maquinelli Toys foi pedido pelo Osório Quando ele é. veio em São Paulo, foi a, o primeiro nome que ele pediu E né? na fase de grupos também
2: Era outro torneio né? o, o, o grupo do, do, do Nacional Não apresentou nenhuma
0: dificuldade Apesar de ter nome de ter um Penharol ali, mas Peharol... um Penharol Muito, muito irre... completamente reconhecido E né? até,
2: até o próprio Huracan que cresceu, né, durante a competição até por conta do, do acidente em, em Caracas é, e no, no Mata Mata se mostrou muito mais perigoso para o Nacional do que foi na, no, na, no fase, na fase de, de grupos, grupos. É, e, e depois ainda o Nacional é eles, eles e enfrentou nem... o Rosário Central que também era tido como uma o, das melhores equipes o do candidato, né? é. É,
0: Você... eu, não, eu acho que eu acho que na verdade é, em que, na questão do que a gente vem até que a gente discutiu com o Juan essa questão da das arbitragens, né, que foram um pouco polêmicas, principalmente nesses dois jogos. Ele, ele lembra do jogo contra o Central, mas o jogo contra o Huracan
3: também é, levantou, né, a, a dúvida. Esse foi o mais polêmico para mim. O jogo A pior arbitragem dessa edição da Libertadores, o segundo jogo no lá em Natanás Girardot, foi... Muito, muito Capitado pelo feliz. venezuelano, que depois descobriu-se... Argote. Eh, do Argote, depois descobriu-se colombiano. Acionou ah, que... no Caribe colombiano, né? mas ele está afiliado à federação venezuelana. Enfim, mas muito suspeito, né? a arbitragem é muito suspeita, que o Huracan reclamou com, com muita razão. né O São Paulo, acho que a série já discutiu bastante. Enfim, mas acho que, como a gente falou, o mérito dos dois times chegaram por, por esse projeto, já que vem de dois, três anos e... De um estilo de jogo bem definido e teremos uma grande decisão né, na próxima quarta-feira. É, me chamou a atenção a torcida do Nacional, né? Novamente o Los del Sur visi- foi em peso com. com... 4
0: mil estavam estimados, né, Em 4 mil. Eles colocaram no Facebook e diziam 10 mil ah, mais. Parecia muito mais. Mas, é, mais aí, do
2: que 4 mil.
0: É. Diziam as fontes oficiais. A PM informou Já. 4 mil. Os organizadores informaram 35 mil, é aquela coisa de, de estatística que nunca ninguém sabe. Mas a, Esse...
2: Até pela distância, né? são cerca acho que 800 quilômetros. É bem próximo. É, né? é então tão... é, e Justamente, a gente falou tanto no programa, né? o Nacional tem torcedores por toda a Colômbia, fronteira com o Equador. É... Fez, fez o que devia fazer,
3: né? Sem contar alguns que já estão voltando de São Paulo ainda, né? É, que a tradição do, dos Losers Sud, de... da pirata, não, né?
2: São Los Piratas, é uma incidência. É uma, é uma incidência, é.
0: né? Que o Pipe, outra, é. Conversando com o Pipe lá, ele, ele, ele explicou bem que, inclusive, esse é um problema que eles estão tentando resolver na Colômbia, porque é o, é, é, é a única coisa que as barras colombianas estão em consenso é que essa prática que né que que é Los piratas no caso do Nacional, Los caminantes né no caso do do, do, do DIN, é, enfim em cada em cada torcida ela tem tem esse grupo esse segmento é. mas é o grupo que mais causa problemas justamente porque é o grupo que fica à mercê do, do, do destino nas estradas né não só de se encontrar com outros grupos de de, de torcedores que estão sempre aí fazendo mochilão e até mesmo como os acidentes né os caras acabam dormindo nos ônibus nos nos caminhões
2: né? e enfim desastres é e no no caso até nessa Libertadores quando o Nacional foi jogar contra o Sporting Cristal em em Lima né boa parte desses torcedores ficaram hospedados é, em La Vitória, a sede do, do, do Aliança Lima, que eles têm uma boa relação e muitos deles acabaram assaltando comércios em, em, em La Vitória. Até, tiroteio, né? Tiroteio. Até houve um, um, um conflito diplomático entre Peru e Colômbia.
0: É, é um problema realmente que que eles estão eles estão procurando encontrar uma solução, mas parece que está bem longe disso, inclusive.
3: É, tivemos bastante enfrentamento, né, com torcedores colombianas em condição de visitante nessa Libertadores. Teve um, um, um combate também é, com o Deportivo Cali em, Bo... em Buenos Aires tem até o No Júlio. centro, não no Belíssico
2: que inclusive até não é muita gente falou que era lá doce mas eram filiais do, do interior é eram
0: filiais que chegavam tinha algumas até que, que traziam ali trapos históricos ali de, de, de filiais históricas da da torcida do Boca né é, enfim sendo a, a, a barra oficial ou não é um problema que eles não eles na condição, e é, é curioso que é um fenômeno que existe apenas com as barras colombianas assim você não vê esse fenômeno e nenhum outro tipo de, de, de base, né? nem chilenas, nem paraguaias, é, nem argentinas, é, é uma coisa exclusiva. Agora, algumas torcidas bolivianas estão adotando isso, né estão adotando essa prática do, de, de, de você fazer esse mochilão é, seguindo o time. E, no caso, eles nem voltam para a Colômbia, né? eles ficam apenas aguardando é, qual que é o próximo destino. Correto. É,
2: e Voltando à final em si, né? é, imaginar... Como será o, o próximo jogo quarta-feira que vem?
3: Ah, eu imagino que o Nacional é tomando tomando as ações do jogo, né? Como como caracteriza o, o time do Nacional, que do primeiro tempo tá bom que esse papo de posse de bola não, não quer dizer muita coisa, mas 60% em condição de visitante numa final é bastante chamativo e acho que vai ser uma tendência dessa final, até porque o independido Vale gosta também de, de contra-atacar, né? é o grande forte do, do time Independiente Del Valle, essa transição rápida foi assim que eles conseguiram o resultado contra o Boca né? No, primeiro numa bola parada numa desatenção da defesa do Boca e no, num contra-ataque muito rápido lá que o Brian Cabeças acabou fazendo o segundo que, que sentenciou a, a série né? eu acho que é um jogo muito perigoso para o Nacional de Medellín um time muito rápido, né? vai até essa ausência do do, do, do Angulo que é um centroavante muito, muito bom para mim um dos melhores dessa competição também e... mas é uma série que está aberta até porque o meu campo vai estar tá com, com essa ausência do Sebastião Pérez que é um jogador fundamental também que é um dos jogadores que o futebol europeu está de olho para levar, né até cogitaram ele de... a chegada dele ao Barcelona né? até pelo estilo de jogo que ele tem, de... um pouco mais lento, de toque de bola enfim, vai ser uma final bem, bem, bem bacana, com... imagino com bastante festa também atrás do gerar um jogo histórico pode ser o bicampeonato do do conjunto verdolado.
0: É, porque é, todo, é toda uma geração de torcedores do Atlético Nacional é, que ou não viram ou eram muito pequenos a é, época do título em 89. Né? Então, e é uma torcida que realmente respira muito a Copa Libertadores, porque talvez é, na realidade colombiana hoje, e por ser financeiramente o clube mais potente, o Atlético Nacional sempre é o clube que entra com maiores chances de uma conquista é, a nível internacional. E agora está tudo oferecido. Teoricamente para o Atlético Nacional. É, é um jogo na casa do. do na casa entre aspas, né? É um jogo no Girardot, mas é com, com uma atmosfera e com um estado anímico todo é, pró é, nacional. Mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque o Independente Del Vale já, já mostrou que é um clube que, que. um time que consegue suportar a pressão jogando fora de casa e que não tem nenhum problema em virar resultados assim não é um, não 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 costuma se desesperar mesmo estando atrás no placar é um time que joga minuto a minuto vai com muita calma assim quando não, não mesmo se as coisas estão contra o Pablo Repeto eu acho que ele consegue transmitir esse, esses conceitos uruguaios de nada está perdido e realmente eu acho que se se o Nacional não jogar atento os 90 minutos, não jogar realmente os 90 minutos como tem que ser jogado uma final, em dois minutos, três minutos pode perder pode perder a Libertadores
3: e seria uma grande surpresa. E tem um aspecto físico também, porque o Nepe Del Valle é, era o time, desde o começo da competição, com a menor média de, de idade, 22 anos. Enfim, é um time que acaba sempre o jogo com muito vigor, muita correria, então é importante que o Nacional consiga abrir uma vantagem boa no, na primeira etapa para terminar o jogo com ali administrando com o seu toque de bola, né? Porque o time do Independiente do Vale tem muito fôlego e, e conseguiu grandes resultados no, no segundo tempo, né? Como é, foi na maneira
0: que eles correram no, no Monumental, né? Para segurar o River Plate, foi uma coisa impressionante. Aí também muito do mérito do Ascona, que jogou, acho que o jogo da vida dele, mas o Ascona que é pretendido pelo Racing, né? Agora também. Esse time do, do Independiente do Vale, no final da, da, do Campeonato Libertadores... É, desmonta completamente, é, mas... É, já, né? é, já é Já esperado e é para isso que esse clube foi criado. Realmente é, deve é de ter uma safra a, também já preparada, já né? Cozinhada, pronta para ser lançada. Né?
2: Bueno, os dois times se enfrentam na próxima quarta-feira no estádio Atanásio Girardot, em Medellín. Quarta-feira, 9h45, teremos é, ou um campeão inédito da Copa Libertadores, ou o bicampeonato do Nacional de Medellín. Vamos Vamos conferir, é, essa é uma situação que é, a gente viu em, em 1990, né? 1991, perdão, é, com o Colo Colo e o Olímpia é, jogando no Monumental é, Davi Arellano ali na, na comuna de é, Macu, no, em Santiago, é, essa que foi a última final sem o um representante argentino e um brasileiro e ao tema do nosso Recuerdos de Ipacaraí.
1: Recuerdos de
2: Ipacaraí. o Olímpia que ali na virada dos anos 80 para os anos 90 inclusive chegou a enfrentar o próprio Nacional de Medellín em 89 acabou sendo campeão em 90 batendo o Barcelona de Guayaquil, inclusive primeira vez que uma equipe equatoriana chegou à final e em 91 defendeu o título contra o, o Colo Colo mas acabou sendo surpreendida pela equipe chilena que ganhou todos os jogos em casa e não ganhou nenhum fora dos seus domínios. Mas era uma, um time muito competente ali jogando em Santiago. E a gente vai ouvir o terceiro gol é, desse jogo, é, Colo Colo 3, Olimpia 0, que garantiu o título da equipe é, chilena.
5: El tercero, la pelota la tiene el capitán el fiesta, fiesta, gran fiesta Gran fase, costado derecho a Robert Cicciotto Se le escapa un poco, la alcanzó La espera de la guerrera, la va a meter ¡Ah! ¡Es gol! ¡No le Este Colo Colo que no empezó hoy día a construir la Copa Libertadores de América, que empezó hace cinco años con la conducción admirable de Peter Rakicevic, de Eduardo Menichetti y de todos los que le han secundado hasta brindarnos este estadio maravilloso y brindarnos este título que no son una china de orgullo este título que con el tercer gol de Leo Herrera a los 39 minutos consagra Colo Colo como campeón de América. Espinoza dentro pura del cuarto, entregó para el Chano el símbolo de Colo Colo, el eso crack de mayo, entrega la pelota para Martichotto, vuelve la pelota para Espinosa quiere pasar entre dos, uno que está más firme que quita y se acabó.
2: Ficamos aí com a narração do Nicanor Molinari de La Plaza, o último gol desse jogo do do, do Leonel Herrera, ele que tinha entrado aos 40 minutos do primeiro tempo ainda no lugar de Gabriel Mendoza. Aquele Mendonça que jogou no São Paulo nos anos 90. Cabeluga. Tinha um craque argentino,
3: né? O Barticiotto. Bart o o
2: Barticiotto. Mas o, o nome daquela final foi o Luiz Pérez. Fez os dois primeiros gols. É, mas com já dois... nos 12, 17 minutos. Então o título dificilmente ia sair é, ali de, de Santiago. É, 3 a 0 né, do da equipe comandada pelo Mirko Josic.
0: Aí que tá, era esse, esse é o é. grande nome, desse. Esse, uma figura emblemática aí no futebol. O único europeu campeão é, de, um, de um torneio é,
2: sul-americano, né? É, e ele que tinha chegado no Chile em 87, se eu não me engano o Mundial não. Sub-20 da, da, é, da,
3: da FIFA. Que a Yugoslava era muito forte né? antes e, do campeão juvenil. Muito, é, exato. E, e
0: depois ele, ele, ele assumiu por dias, né, o, se eu não me engano, o San Lorenzo, na Argentina, e ele sai... É, ele, foi uma coisa meio a assim mas com coisas de, de,
3: de, de dias ou semanas. E a final foi, do mundo foi contra o Estrela Vermelha. Foi né?
2: justamente contra o Estrela Vermelha da, da Sérvia. Né? Daí um, um, um rival é, do, do, do do Mirko, mas ele, ele, ele eu acho que não, não se envolvia com com a questão política. Mas, mas o, o Colo Colo que foi essa noite é, para delírio de mais de 60 mil torcedores, não imaginam que o Estado Seguro permita essas cifras a, atualmente, é, com Daniel Moron, Lissardo Garrido, Miguel Ramírez, Xavier Margas, Eduardo Vilches. Juan Carlos Peralta, Rubens Espinoza, Jaime Pissarro, o já citado Mendoza, o Marcelo Bartitiotto, Luiz Pérez e o Leonel Herrera, que entrou depois. Oito desses jogadores é, defenderiam a seleção chilena é, semanas depois, na, na Copa América, que o, que o país sediou também neste ano. Só que acabou, o título acabou ficando com, com a Argentina é, do Coco Bacilli.
3: É, afinal é um, um título que eternizou a frase né La Copa Semira e não se toca né que que era o grande lema né do, do futebol chileno que sempre batia na trave enfim o, e também num momento político muito conturbado no, no, no Chile né é, depois do, do com o fim do, do Pinochet né com
2: é, já já estamos na, é. na democracia né é, já era o Patricio Auyón o, o, o presidente o o plebiscito tinha sido há, há três anos atrás, mas era tudo muito fresco ainda na memória é, dos chilenos. Mas esse título, ao contrário da campanha do Colo Colo em 73, não teve uma grande conotação política. Né?
0: É, não, desse título, assim, o que é inesquecível é a semifinal, né, com Boca Juniors, que a gente até comentou na semana passada, uma briga generalizada e eu comentei novamente, eu friso mais a imagem que fica para mim, o Batistuta girando a câmera de um repórter pra que estava sendo atacado por um policial com um cachorro, atacado por todo mundo ali e o, ele... Mono, o Mono Navarro Montoya tomou uma mordida na bunda né? <risos> tomou uma mordida na bunda Sim, então foi uma briga também generalizada lá foi um bochorno
3: e até lá. hoje a 12 e a Garra Blanca tem uma rivalidade né por causa desse confronto é, já, é, ultimamente... já
2: diminuiu quando a Universidade de Chile jogou com Colo Colo em 2012, o Malo, que era um, continua, um, um né? dos continua, capos continua. da Garra Blanca, foi visto no meio ali da, da segunda bandeja.
0: Então. Ele que é um cara muito, assim. Estranho. estranho mas é. ele é um cara que tem uma oratória muito boa, assim. Ele é. Ele, é meio, ele segue uma linha de líder de barra, meio linha de zéu, assim.
2: empresarial,
0: empresarial né? você, é. ele, ele, ele consegue entrevista, ele vai a programas de televisão do Chile, e, fala muito bem Inclusive ele é muito ligado à família Pinochet, isso
2: pega muito Sim. mal é, para outros setores mais combativos <risos> Até da mesmo da porque torcida. o Pinochet
0: sempre foi muito ligado ao Colo Colo né?
2: Sim, sim, mas é uma coisa que parte da Garra Blanca sempre refutou, mas nesse caso o Pancho Malo sempre quis estar próximo, enquanto que para a Universidade de Chile é um um dos maiores orgulhos orgulhos, né? não não ter essa ligação, inclusive isso serve como zombaria em relação ao ao colo-colo. É, só antes de, de, de chamar os finalmente nesse programa, eu queria só comentar, né, que talvez essa tenha sido a janela de transferências mais sudaca que a gente já viu no Brasil, né? Eu acho que quase todos os, os clubes da, da Série A é, anunciaram pelo menos um jogador é, sul do, do, dos países vizinhos. Né? É,
0: Eu acho que a gente agora os clubes brasileiros estão entendendo. Antes os clubes brasileiros sofriam muito com o mercado europeu e agora depois começou a sofrer muito com o mercado europeu e o mercado árabe e agora começou a sofrer com o mercado chinês, então é vítima do mercado europeu, árabe e chinês e começaram a ter que encontrar uma, uma solução uma saída para isso eu acho que os subs começaram a olhar com um pouco mais de atenção ao mercado sul-americano porque é onde o Real ainda é muito forte né e consegue-se trazer bons nomes é, do futebol argentino do futebol uruguaio, do futebol chileno Principalmente agora uma safra muito boa no futebol equatoriano, jogadores muito bons. E eu acho que, na verdade, a gente só tem a ganhar com com isso. né? Óbvio que às vezes talvez sufoque um pouco aquelas revelações que geralmente os clubes já vêm curtindo algum tempo nas nas bases, né, nas categorias de de, de base dos times, mas eu acho que eu, eu vejo com bons olhos isso. Porque eu acho que até mesmo dá um pouco mais de. curte um pouco o time nos momentos de jogar competições internacionais, né? Quando a gente vai jogar uma Sul-Americana, quando vai jogar uma, uma Libertadores, antes os clubes brasileiros pecavam um pouco por não ter jogadores com tarimbados, jogadores curtidos nesse tipo de, de competição. E hoje eu acho que já é um pouco diferente. Prova disso, o São Paulo, eu acho que a forma como o São Paulo cai, uma forma combativa, o São Paulo sai da Libertadores, de uma forma. É, aguerrida, brigando é, não digo que tem que ser assim, mas é, cai de uma forma, arrumando confusão até o final, sabe, aquele negócio meio que de time argentino, time uruguaio mesmo de, de você não aceitar a derrota seja ela é, lícita ou ilícita você não aceitar a derrota, você realmente ficar incomodado com aquilo, eu acho que isso é um, é um ponto que faltava para o futebol brasileiro e que eles podem
3: agregar. Além desse... desse fenômeno né, que vocês estão levantando, acho que o São Paulo é o grande caso mesmo, né? a mudança de perfil da temporada passada para essa com esses jogadores sul-americanos e com a presença do Patão Baus é muito clara. né? Eu acho que o São Paulo vai seguir com essa linha para a próxima temporada também, né? com a chegada do do Chaves e possivelmente do Bufarini, que tem esse imbróglio. e o São Paulo vai seguir com essa linha combativa, mas ao mesmo tempo me... Deixa bem claro, assim assim como no Brasil, a Argentina também, né, nesse nesse caso que eu vou tratar, que é a categoria de base, como caiu muito né, o o nível de revelação de de bons jogadores aqui no no Brasil e na Argentina, principalmente, e como cresceu outros mercados como o colombiano, o equatoriano, enfim... Eu
2: eu, eu acho que talvez não tenha caído tanto. Eu acho que é mais uma geração de expectativa muito grande em relação à categoria de base. Eu acho que os garotos aqui no Brasil e na Argentina, cada vez as torcidas e os dirigentes têm menos paciência com o processo deles. Cabe lembrar, por exemplo, no caso de São Paulo, o Raí não chegou a ser formado no clube, né? mas ele chegou muito cedo. Ele demorou Duas, três temporadas para se firmar no no time titular. Então, isso é uma coisa que que acaba acontecendo. né? O próprio
3: Lucas né, também.
2: Sim. Você não dá muito tempo para o jogador se formar. E e quando ele começa a apresentar uma melhora significativa, já já é contratado, já é alvo... É, o próprio Gabriel Jesus aí que não fez nem um, um, dois campeonatos brasileiros ainda inteiros e já está sendo assediado por é, cada dia aparece um novo clube europeu atrás da, da promessa do, do, do Palmeiras né? é
0: eu acho que mas até analisando ontem assisti o Argentina e Colômbia né pelo torneio preparatório um amistoso preparatório aí ó, de cara aos Jogos Olímpicos você vê os dois times, tanto o time colombiano como o time argentino, são times bons, assim, tem, tem bons garotos. Acho que a promessa é, é, é boa, só que estão tudo fora já, né? Todos jogando fora, assim. São garotos, são jo- muitos deles talentos bem jovens e que já não disputam as ligas locais, né? Já não disputam as ligas regionais. Inclusive isso foi um, um grande quando a gente na, 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 na edição da SARRIÁ que a gente fez, que, que eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do, da revista escorpião também da Colômbia, eles eles marcaram isso como um fator é, preponderante para esse salto de qualidade do futebol colombiano, que ele, justamente o, o, o futebolista colombiano ele passou a, a sair mais cedo do país, em comparação com a geração de 90, a geração do Leonel Álvares, do Iguita do Rincon, do Asprilha, enfim. Esses jogadores eles f, ficaram muito tempo disputando a liga local, a liga colombiana. E demoraram um pouco para pegar é, o futebol de, de alta intensidade, de, de uma qualidade um pouco mais, mais rebuscada. Enquanto esses jogadores que hoje estão na, na disputando, a, a que, que integram a seleção principal da Colômbia, eles saíram antes do fute, do, do, da liga local e começaram a ter contato com as ligas é, e com os técnicos estrangeiros muito mais cedo. E isso deu um senso de responsabilidade e um senso de tático muito maior para eles do que aquela seleção de 90, que era uma seleção puramente talentosa, de, de, com talentos em todas as linhas, em todas as 11 posições do, do campo, mas que era uma, uma seleção um pouco mais, é, não preguiçosa, mas era uma seleção um pouco mais, ah, vamos lá, né? a gente, a gente joga, joga porque a gente é bom mesmo, e, e se desprendia um pouco das noções táticas
3: que hoje é, imperam, né? É, enquanto, enquanto, do outro lado, né, dentro disso que você está falando também, do, do que o Matias falou, o Uruguai, acho que é o grande exemplo né, de, de, de categoria de base aqui na América do Sul, né, até pelo tamanho do país, como clubes menores trabalham muito bem a base, eu acho que o Independiente do Vale é um grande, é grande exemplo né, com o Paulo Repeto um homem que trabalhou na base do Defensor Esporte. Né, que é uma...
2: é, a gente sempre tira o chapéu né, para Defensor, Danúbio, Montevideo, Wanders, o, o River Plate, que a gente conversou com com o torcedor o o Diego no no começo do ano, falou sobre isso também, são são clubes que até para concorrer né, com com o Nacional e o tem que investir na na categoria de base tem filiais espalhados por por todo o país, que daí tem a ver um pouco também como é organizado o futebol no Uruguai né, que Montevideo e o interior são duas coisas meio distintas mas é é assim que, o, que os clubes uruguaios têm recorrido né com tem que investir no, no no material humano e muitas vezes claro não vai surgir um craque em, em cada esquina então é potencializar também aprimorar os fundamentos da da, da, da daquele garoto que talvez não, não tivesse é, uma longa carreira no, no futebol.
3: Aí ah, Sobre a temática aqui, vai uma dica é, no, no Festival de, de Cinema Latino-Americano, nessa segunda-feira, dia 25 de julho, lá no Memorial da América Latina, na Barra Funda, tem a exibição do filme Argentina e sua fábrica de futebol, do diretor Sérgio Iglesias. O horário não, não é muito conveniente para quem mora aqui em São Paulo, né, às 6 horas da tarde, numa segunda-feira, mas fica aí a dica, quem para quem estiver ali na Zona Oeste de São Paulo, é uma é um documentário muito interessante.
0: para quem, no dia que for... quem Pessoas de finais, placas 1 e 2, é um bom dia. Você tem que fazer o rodízio do carro, obrigatório, vai lá. para quem não for, que não tiver também, vai lá. Vale a pena. É uma boa promessa. É um filme, acho que talvez é o único filme futeboleiro da mostra, né? Pelo que eu tive dando uma olhada por cima, não tem outro outro filme futeboleiro.
2: Sim, o festival que começou ontem, é, no Memorial da América Latina mas também tem parcerias com o CineSesc, o Circuito SP Cine Olido, o Lima Barreto, é, tudo isso né, do, do SP Cine, o Lima Barreto fica no Centro Cultural São Paulo, o Olido ali na, na galeria é, no Largo Paissandu, é, SP Cine Caminho do Mar, SP Cine Meninos, SP Cine Perus e também no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, ali no centro de São Paulo. vocês podem ver a programação completa no site www.festlatinosp.com.br é é sempre uma dica que a gente sempre dá aqui no Conexão Sudaca, lá por julho geralmente é junho, julho que que o festival acontece, mas sempre vale a pena ficar esperto esse ano que os homenageados, como o Billy falou, São a época de ouro do do cinema mexicano e também as mulheres atrás das câmeras. né? Inclusive, uma das grandes homenageadas foi a Ana Mulaerte, que justamente estreou a sua última produção ontem no Memorial da América Latina. A gente vai encerrar o programa com um tema... Do Roberto Carlos é, Um cover, na verdade, né, do Roberto Carlos é, Pelo pessoal do Ataque 77 Mas antes de chamar essa música Já que essa semana tivemos o Dia do Amigo é, A gente está ouvindo ao fundo aí o Futuro É Vortex Álbum do, da banda de punk do Rio Grande do Sul os Replicantes, que completou 30 anos nessa semana,
3: né, Bíblia? É o primeiro disco, o descasso, né? Tá eleito aí pela Rolling Stones com um dos dez maiores discos do, do punk rock brasileiro aqui e, em São Paulo.
2: Inclusive P... o baterista desse disco, o Carlos Gerbasi, é diretor de cinema, né?
3: É verdade, é. Um grande, grande figura. Depois virou vocalista, né? Com, com a saída do, do Vander Vision, ele foi pra fazer carreira solo, ele, ele sucedeu ali, o, o Vander no, como vocal ali no, nos anos 90. E agora a vocalista é a Julia Bart. Bart. Que Que atriz. Que atriz também. É É um discasso aí, só só clássico. e Um dos grandes discos do do punk latino-americano.
2: E dos replicantes, ao Ataque 77, a gente encerra mais esta edição do Conexão Sudaca e espera vê los na próxima semana. Hasta!
1: tan grandes con frases abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.